0: 爱好科学的小伙伴，大家好，这里是科技最前沿，我是主播秋空雨论。我一直有个疑惑，就是为什么现在大型生物越来越少？而鲸鱼生活在海洋之中，大象生活在陆地之上，恐龙那么多为什么会灭绝？在我们人中，只要个高的，很容易就患有高血压，因为。他的心脏需要对抗更多的大气压力，把血液输送到该人的大脑。如果说切断长颈鹿的脖子，他的血液将会喷洒到很远的远方。恐龙的灭绝到底是因为什么呢？最近呢，《自然通讯》发表了一篇在线的论文，第一作署名作者,者为王丹博士。这是二零一五年毕业于南京大学地球科学与工程学院的一个地质学的博士哈、啊，他提供了一种新的视角来解释寒武纪大爆发这个之这个迷惑。我们知道寒武纪有个过渡时期，大约是五点五一亿至五点一五亿年，这个时候呢，其实有很多重大的事件，其中。最主要的就是海洋里面碳、氮同位素曲线发生了重大的提升。寒武纪、呃埃迪卡拉纪晚期和寒武纪早期生物起源之谜和早期演化的这个阶段啊，几乎所有的动物门类都在一个较短的时间之内快速出现，海洋生态系统。也接近于现代的水平，所以才被称为寒武纪大爆发。这一快速生物演化的事件是自达尔文1859年发表《物种起源》以来，一直未解的生物进化之谜。论文的作者提出，埃迪卡拉纪以来，海洋氮储库的量快速增加，为浮游真核藻类繁盛提供了物质条件。生物链与生态系统的变革，最终导致海洋环境进一步淡化，为后生动物的起源和快速演化奠定了基础。同时呢，受氮等营养元素供给过剩的影响，该时期大陆架边缘盆地发生多次大规模海水缺氧事件，导致该时期很多生物发生灭绝。有的时候真的是非常佩服这些科学家，从一堆。石头之中就能探测出整个地球海洋的整个生物环境的变化。虽然间他们得出的这些结论未必与事实完全相符，但是也是我们现在所能窥测那个时代仅有的手段之一了。如果我们能够追上光的速度，如果我们恰好发现了那个时期发出去的一条光，从而在某一个终点截住它，看到那个时期的影像，我想。这大概是我们所能获知那个时代最科学的方法。当然，也有人说，我们能够既然能超光速就能回到未来，那么我们向着某一个极点出发的时候，当我们到达那那个地方的时候，那儿还是我们星球上的现在未来嘛，就算我们能够追上光速，我们也仅仅是能够看到那个时代，我们根本就没有办法参与到那个时代。何况我们知道。即便是我们发出一条，呃，这种非常简短的、非常具有收缩性的光，到了月球、到了其他星球之后，也会变得面积非常的大。当我们非常渺小的到达那个点的时候，我们如何参与到呃那个形象中非常庞大的生物体之间去呢？可能我们人类在那个地方看，就要超越我们银河系了。其实，对于回到过去这件事情。呃，作为一个科学爱好者，至今我也没有任何相信的地方。但是对于科学能够给我们人类带来更多、更科学的解释这件事情，我是毫无质疑的，进行拥护的。我也希望有更多的研究成果出来，让我们了解过去，让我们认知未来。当然，在科学的领域里面探索，远比在官场勾心斗角要好得多，因为你在对抗未知，而那些勾心斗角。而那些，呃，获得权力、成为权力中心的人，他们所要做的，更应该的就是支持科学的发展。而事实上，我们知道，很多时候，呃，我们人类正在进行自我争斗，而整个人类社会的真实规则其实就是弱肉强食，小国无外交，大国掌控的一切。就在刚刚看到，呃。印度陈兵十万到了克什米尔地区，这时候巴基斯坦正在经济危机之中，到底有没有可能爆发一场战争呢？如果没有核武器，人类可能早就打得不可开交了，而核武器的震慑作用到底还能震慑多久？好了，这一期就与大家聊到这里，希望爱好科学的小伙伴可以加入到我们中间来。目前已经有几千个爱好科学的小伙伴。经常在一起讨论天地，呃，加入方法就是关注微信公众号“秋空舆论”，然后回复“微信群”三个字。